1: el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga, infórmate, diviértete, enójate, y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta el dedo en la llaga, con Adriana Delgado.
2: Viento que viene del mar, viento, tráenos la libertad, viento,
3: y estamos escuchando Cuatro Vientos con esta cantante maravillosa, Danit. Nos habla y nos lleva a la naturaleza, a nuestra tierra, a nuestro viento, a nuestro aire, a nuestro sol, a nuestra luna, a todo aquello que debemos de consagrar y de cuidar. Los dejo con Danit
2: silencio viento que viene del desierto
3: viento. Yo hoy tengo el gusto de presentarles esta entrevista que le realiza el gran pintor y escultor César Menchaca y sobre todo estas grandes obras, estas obras monumentales que han recorrido el mundo y que ha expuesto
4: el arte, el arte Huicho.
1: En la llaga.
4: César Menchaca, escultor y pintor, es un artista mexicano fundador y director de Menchaca Studio, grupo que en la actualidad se constituye como el principal promotor del arte huichol a nivel mundial. Y quién no ha visto las obras de César Menchaca llenándonos de orgullo, llenándonos de pasión, de fe por nuestro querido México. Y lo tengo en la línea. ¿Cómo está, don César?
5: Muchísimas gracias, Adriana, por la presentación. Muy agradecido. Y pues bueno, eh, eh, realmente es exponer un arte y una cultura que es maravillosa y que finalmente el mundo y, y, y nosotros los mexicanos tenemos que conocer esa iconografía, esa maravilla del de arte que, que se hace en en las comunidades originarias y los ¿no? conocidos como huicholes.
4: Así es, don César. Pero yo le quiero preguntar porque verdaderamente me dejó impactada la exposición que tuvo usted en Michoacán con todos estos animales que usted explicaba que estaban en peligro de extinción y que por eso usted había proyectado su arte hacia ellos. Y dijo, en aquel entonces, trabajar estas piezas han sido una herramienta a través de las cual he podido transmitir mis pensamientos, preocupaciones, enojos, lo que pasa en esta tierra, desde los animales en peligro de extinción, desde la contaminación de la tierra. Tenemos esculturas en plásticos reciclados, en general ha sido una manera de comunicar y también una oportunidad de tener una conexión con los deportes que para mí ha sido maravilloso porque soy futbolero de corazón. Pero en el tema de los animales, qué interesante y qué importante es visualizar este tema del peligro de extinción?
5: Creo que, que este, es muy importante tomar en cuenta que, que, el, que nuestro arte, la cultura es una herramienta que nos permite este, transmitir no y que, y, y que nos permite exponer las situaciones o las vivencias que nos están pasando. Siempre he dicho que el arte es la huella, de, de de cada paso que tenemos los las personas, los humanos en nuestra tierra, y tenemos los que tenemos la oportunidad de tomarla como una herramienta para transmitir los problemas que están pasando. ¿no? Y que creo que en estos momentos estamos pasando problemas muy muy graves de como, como lo platicabas de animales en peligro de extinción, de contaminación de la tierra. Se dice que en el 2050 va a haber más plásticos que peces en el mar. Tú te imaginas esto. Y lo que no nos damos cuenta es que el mar es nuestra principal fuente de oxigenación en la tierra. Hoy que hablamos tanto de oxigenación, con esta pandemia, con esta situación que estamos viviendo, deberíamos de, de, de darnos cuenta lo que estamos haciendo a la tierra y a los animales, ¿no? Somos parte de una energía todos los seres vivos, no, me refiero a todos los seres vivos contando animales, plantas, este, humanos, digo, uh -huh. todos los que cohabitamos este planeta, que no nos damos cuenta que al extinguir alguna especie descompensamos todo. Y bueno, creo que a mí me ha dado la oportunidad a través de mi trabajo exponenciar situaciones que están pasando. Y, este, y creo que el sembrar una inquietud y, y una situación de lo que está pasando en los niños, que gracias a Dios son fieles seguidores a lo que hacemos, a nuestro trabajo, pues podríamos cambiar un poquito de este rumbo que estamos tomando mal eh, nosotras las uh -huh. personas por nuestra avaricia, por, por nuestro desconocimiento, por esta manera de creer que somos mejores este eh, teniendo más, no sé pues, pues sí. bueno ha, ha sido para mí una oportunidad
4: estoy hablando con el gran artista César Menchaca usted al... Es puesto el arte huichol de una manera maravillosa porque cuando ve uno sus obras independientemente de las de fútbol que ahorita vamos a hablar de eso y de, de otros deportes el tema de la mirada de las poses de estos animales son impresionantes y luego también don César usted ha logrado contribuir de una manera muy sustancial al desarrollo de la comunidad huichol preservando y promoviendo simultáneamente el arte mexicano y yo le quiero preguntar ¿a cuántas personas se emplea para construir estas piezas monumentales?
5: Adriana, fíjate, es una cuestión padrísima siempre he dicho que los grandes proyectos y las grandes cosas no son de una persona las obras de Menchaca o las obras tengo a bien de ser eh, la persona que, que da la cara pero hay muchas manos mexicanas entre mestizos, artesanos eh, escultores que hemos eh, hecho un trabajo en conjunto en el cual podemos magnificar el el, el arte wixarica, ¿no? eh en en el en el estudio han aprendido el propio arte más de 500 artesanos aprendido de ellos mismos no gente sí. jóvenes que ya no les interesaba el arte jóvenes que no no tenían una manera de vivir eh, eh, o un pago justo han encontrado en el arte también una manera de salir adelante y se han sorprendido no muchos artesanos me decían pero ¿por qué haces piezas tan grandes para qué si no las la, la situación que yo conocí el arte fue en el piso con un artesano que no tenía ni para comer ni 30 pesos vendiendo sus pulseritas a 30 pesos y no había vendido a las cuatro de la tarde una de las razones por las que yo comencé a intervenir en el arte guerrerica era no es posible que un arte esté en el piso y que ni siquiera se venda en 30 pesos. Exacto. Y y lo y lo principal era exponenciarlo porque a veces el desconocimiento y el no ver las cosas en una magnitud, en una plenitud nos no, no nos permite verlo lo magnífico que hay detrás de todo ese arte. Cuando te adentras y conoces todo lo que es lo que se plasma a través de las chaquiras, que es iconografía, cultura, creencias, este agradecimiento, buenas vibras que, que es de todo un pueblo originario, pues más te impacta. Los artesanos, cuando veían, decían: Es que no pensé que pudiéramos hacer estas piezas tan grandes y tan importantes. Uh -huh. y tan increíbles ellos mismos se sorprenden pero la, la intención era exponenciarlo a la gente al mundo a los mexicanos que vi, no vieran el arte huichol como una pulserita como una como Exacto. una un cráneo sí. que le puedes regatear y que y sin conocer todo lo que realmente transmite okay. esto a ellos les ha les ha ha abierto un panorama mucho más grande. Está abierto un panorama de querer seguir sus usos y costumbres. De los que no creían en el arte, mismos eh, Wixar y Taris, hoy quieren aprender y tienen una facilidad para plasmar el arte que lo traen en sus venas. Cambiar las paletas de colores, tratar de transmitir a través de eh, eh, con un sentido, pues ha sido algo maravilloso conocerlos cada vez más. Eh, digo, tienen cosas increíbles. Su cultura es de verdad sorprendente, ¿no? Lo maravilloso que manejan, pues todas las plantas para curar ¿no? y todas sus creencias. Entonces, Ay. realmente era exponenciarlo para que ellos se dieran cuenta de lo importante y de lo que increíble que es lo que hacen y también nosotros mismos el valora valorada valorada valorar este, valorar. este arte claro. valoremos no Ajá. este arte tan increíble y pues bueno poco a poco tenemos diez años trabajando y creo que hemos logrado algunas cosas
4: Maestro, sé que su obra favorita es El Cuerno Brillante y que en esa obra se llevó usted más de seis millones de cuca que sí, quiere decir
5: que las chaquiras cuencas de cristal ¿no? que muchas veces también creemos que es plástico y las chaquiras y las cucas son cuencas de cristal que son traídas Ajá. todas de República Checa este, okay. por, ese, por eso es una de las razones que el arte huichol pues, no tiene certificación de origen, ¿no? porque la materia prima viene de República Checa, que Ajá. pues es, es un tema ahí como lo conocieron los o los huicholes, ¿Por no, qué, maestro? Ver,
4: manera, eso es muy interesante, ¿nos los puede comentar?
5: Pues se, se dice a bien, porque bueno, no no, no, no hay nada certero, porque todo es transmitido de generación en generación, que algún, que al, algún turista visitó la sierra y en sus prendas traía cuencas de cristal. Y al okay. empresario no le llamó la atención y se las intercambió por por, por alguna alguna obra de ellos que originalmente las hacían con semillas y piedras entonces Ajá. ahí la conocieron y comenzaron a hacer piense, alguien comenzó a hacer esas piecitas y poco a poco pues la 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 fueron conociendo más y haciendo este arte junto con el hilo ¿no? que son dos artes que hacen ellos el estambre y la chaquira, así fue como Ay, se sí. conoció cómo comenzó a, a tener mucho más trascendencia, pues sí, no, no tengo el dato exacto, pero claro. a, ahí es donde inicia.
4: Sin duda alguna, maestro, el pueblo huichol es un pueblo de misticismos, de mística. Todos estos animales, el venado, el águila, eh, la flecha y la jícara, aparte el ojo de Dios, la lagartiza, el fuego, el sol, la el serpiente, peyote. el peyote, que es una planta <risa> mística que tiene propiedades psicoactivas sí. y que además se usa de manera en un ritual, es medicinal, no es de que vayas y dices te echas un peyote, no, no, es, no es, es es una ceremonia respetada.
5: Exactamente, es un libro, es un libro abierto, es a través del cual ven toda esta cosmología, todo estos, todo este, todas estas visiones y el venado es el guía, es el que los guió al peyote, ¿no? O sea, realmente todo lo que se plasma, todo tiene un sentido y tiene un, 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 un porqué. ¿No? Y como tú dices el peyote se consume en ceremonias con agradecimiento con manera de, de es parte cultural importante y es su libro abierto a través del cual pues ven esta visión de cómo se generó el mundo y de cómo, de cómo se debería de cuidar. si es que pues hay cada una de las obras pues son únicas porque ni una es repetitiva la conocemos como artesanía, Felguérez decía que la artesanía es una cuestión repetitiva. Pues bueno, aquí nos daremos cuenta que ninguna de las de las de, de los trabajos y del, del arte que se hace en los güeretares ni uno es igual. Y la la manera en la que se trabaja la este la visión, los colores significan algo siempre este bueno es es algo Maravilloso.
4: Maestro, ¿dónde más va a presentar todas estas exposiciones? Porque, por ejemplo, eh, quien nos gusta el golf, hemos visto su arte en el PGA del World Golf Championships en México. Y bueno, a quien les gusta la Fórmula 1, en fin, pero ¿dónde podremos ver todo este arte de usted y dónde lo podremos ver? Este,
5: mira, eh, te platico un poquito del deporte, ¿eh? A, eh, intervenimos todos los deportes porque creemos que es un idioma universal a, tal, a través del cual podíamos exponenciar nuestro arte, nuestra cultura y nuestras pasiones No es por eso que hemos tratado de, de llevarlo a todos los deportes y a su máximo nivel y la verdad no sabes lo increíble que ha sido recibido en lugares como Rusia, en lugares como a, a Dubai, en Estados Unidos en Canadá a través del deporte ¿no? y ya nos ha, o sea, ha sido también una herramienta fundamental en el cual no necesitamos hablar es, son los mismos idiomas los del arte los de la cultura y los del deporte entonces uh -huh. todos los ahorita estamos vamos a tener Exposición en, en, en ahora en el Mundial de Qatar, ya te estaremos avisando, pero vamos a tener Ajá. ahí algunas sorpresas. Y estamos trabajando seis años con una exposición que se llama El alma del jaguar a través de mis sueños, que son 42 obras que eh, vamos a presentar en el Museo Barroco en Puebla. Ya también les daremos la fecha, 42 obras. Una de ellas de 24 metros de de,
4: ah, qué barbaridad.
5: de, de trabajo, que es un que es un guardián que sí. viene a defender a este animal como es el jaguar, que ha sido tan importante desde nuestros pueblos prehispánicos culturalmente y un animal de poder que también se le ha allanado y se le ha perjudicado de una manera tan seria. En, en todo América, porque es nuestro felino más grande de, de América, nuestro león de América, ¿no? Que habitaba desde el sur de Estados Unidos hasta Brasil. Hoy en día el sur de Estados Unidos está declarado extinto y en El Salvador. Entonces uh -huh. es darle voz a este animal que ha sido tan importante en nuestra cultura y a través de 42 obras le, está, le vamos a dar voz y queremos eh, este darle ese sentido y que la gente pues se entere de lo que está pasando con este animal tan importante para nosotros los mexicanos culturalmente que ha sido pues Ajá. fundamental en nuestra cultura no así
4: es y que además está en peligro de extinción también exactamente
5: maestro. pues muy pronto les daremos las fechas pero estará presentándose en el museo barroco en la ciudad de Puebla
4: maestro por último le, le preguntaría ¿Qué piensa usted de que cada día se le quitan más apoyos a estas etnias indígenas, y sobre todo para conocerlas, porque pues ya cada día tenemos menos oportunidad de las nuevas generaciones, sobre todo las nuevas generaciones de saber quiénes son estas etnias indígenas que nos presidieron y que además son tan importantes en nuestro país, en la cultura, en la gastronomía, en todo vaya.
5: Creo que es difícil opinar para mí. Eh, creo que todos podemos hacer algo de nuestras trincheras. Hay gente que en lugar de ayudar perjudica y critica y, y no hace nada por algo. Creo que, que desde nuestras trincheras cada uno de nosotros tendríamos que preguntarnos qué podemos hacer por, esto, por estos pueblos originarios que tanta falta les hace una manita. Pero no nada más eso, sino conocerlas para sentirnos orgullosos, porque finalmente todos venimos de los pueblos originarios todos, o sea, Así es. hoy somos mestizos, hoy somos, pero siempre, pero hubo pueblos originales que de ahí venimos todos, y si los conociéramos y, y, y miráramos cómo ven ellos la, la, la tierra, eh, todo este manera de vivir, de coexistir con la naturaleza, pues nos daríamos cuenta de lo importante que son pero también lo increíble que son ¿no? entonces yo creo es muy complicado a lo mejor criticar o dar una opinión cuando pues no tenemos pero lo que sí creo es que todos podemos hacer algo desde los que los conocemos de, tratar de respetar los trabajos, primeramente no regatear estos trabajos tan maravillosos que son manuales, eh, tratar de, de conocerlos más y aportar lo que podemos aportar cada uno de nosotros. este es, ¿no? Finalmente está en nosotros eh, eh, poder apoyar a estos a esta, pueblos a originarios, a estas personas, a estas culturas en eh, nosotros, porque pues, los gobiernos y las personas, pues, también tendrían que hacer su trabajo pero finalmente si lo hacen o no lo hacen pues ellos, eh, ya está en ellos que esté en nosotros hacer algo por ellos también ¿no?
4: pues muchas gracias por esta entrevista maestro César Menchaca gracias y gracias por exponer en todo el mundo este maravilloso arte que es el arte huichol
5: muchísimas gracias a ti Adriana estoy para servirte cualquier cosa y de verdad gracias porque también gracias a ustedes se puede conocer un poquito más de este trabajo maravilloso no mío de muchas manos mexicanas y de mucha gente con tanta pasión que a través del cual por eso las obras son tan magníficas, porque detrás de ella hay mucho corazón, mucho trabajo y mucha pasión de muchas manos mexicanas, no nada más de César Machaca, de muchas manos mexicanas. Así es,
4: maestro, muchas gracias. Hasta luego.
5: Gracias. El dedo en la llaga.
3: Y nos vamos con el historiador Ignacio Anaya, y hoy en sus cápsulas del pasado nos habla sobre la matanza de Río Blanco.
1: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya
0: Hola Adriana Hola amigos del dedo en la llaga Y al público de Spotify Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado Espero que estos primeros días del 2022 Hayan sido de lo más fructífero Y que signifiquen el inicio de muchos grandes proyectos Para todas y todos ustedes Y Bueno en este episodio les voy a contar sobre Río Blanco, un suceso que se llevó a cabo a finales de diciembre de 1906 y a comienzos de enero de 1907. Comencemos. Para varios obreros y textileros, principalmente de Puebla y Veracruz, los meses de diciembre y enero lejos estuvieron de ser esas fechas festivas. Para ellos, comenzaba un periodo de lucha por mejorar sus condiciones laborales en medio de un periodo donde la desigualdad era considerable. A finales de 1906 se registraron ciertos agravios y medidas estrictas que pusieron a los trabajadores en conflicto con los patrones. Entre dichos agravios se encontraba la prolongación de las horas de trabajo, nuevas multas, la prohibición a que recibieran visitas en casa e incluso se les prohibió a los trabajadores leer los periódicos. Ciertamente fueron medidas demasiado estrictas, que en parte se debieron al reciente movimiento anarquista de los Flores Magón en la región. No pasó mucho para que los trabajadores descontentos iniciaran una huelga y el 24 de diciembre las fábricas respondieron suspendiendo labores hasta nuevo aviso. Con la llegada del año nuevo, Porfirio Díaz emitió un laudo con nueve cláusulas que contenían promesas y amenazas, desfavoreciendo notablemente a los obreros. Establecía que el lunes 7 de enero abrirían las fábricas y los trabajadores debían regresar. Los trabajadores no se quedarían con los brazos cruzados. Y así, en la fábrica de textiles de Río Blanco, el 7 de enero, se lanzaron en contra de ella. La rebelión incendió las tiendas de raya e incluso fueron liberados presos de la cárcel. La autoridad respondió con el uso excesivo de la fuerza, y ante la incapacidad de la policía montada para traer el orden, llegaron tropas federales, las cuales sin aviso dispararon en contra de la gran muchedumbre de trabajadores, e incluso contra civiles. Así terminó el movimiento. Se habla de centenares de muertos, aunque no hay cifra exacta. Tendrían que pasar unos pocos años más para que comenzara la Revolución Mexicana y con ella se buscara un cambio a las problemáticas laborales. Espero les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Siento viento, traemos silencio viento. Nos vamos a un
3: corte y regresamos aquí a poner el dedo en la llaga y síganme a través de mis redes sociales arroba Adri Delgado Ruiz en Twitter, Instagram y Facebook.
2: Vuela, 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 vuela.
3: de corte y les quiero dejar esta entrevista que le realizó mi compañero Jorge Sandoval al joven escritor Suriel Martínez que apenas tiene 21 años y ya es toda una promesa y con su primer novela díganle adiós al ratón
6: El
1: dedo en la llaga
3: Gracias
7: Adriana, gracias amigos del dedo en la llaga, pues el día de hoy vamos a platicar con uno de los autores, escritores más jóvenes que tiene México y que acaba de publicar su primer novela, Díganle Adiós al Ratón. Me refiero a Sauriel Martínez. ¿Qué tal Sauriel, cómo estás?
10: ¿Qué tal? Buenos días, bien, bien, gracias.
7: Oye Sauriel, ¿cómo fue que surgió Díganle Adiós
9: al
10: Ratón? Eh en el primer capítulo de la novela que yo la empecé a escribir cuando me mudé aquí a Guanajuato. Estuve trabajando un tiempo en una biblioteca y pues en ese tiempo aprovechaba que estaba todo el ley para leer, leer y ponerme a escribir. Y ya a partir de ahí, tres, cuatro meses después, pues surgió la versión final de la novela que terminé mandando a tierra adentro.
7: ¿Tú qué estudiaste, Sauriel? ¿Cuál fue tu preparación para, para convertirte en escritor? Pues
10: he estado haciendo talleres desde que soy niña porque estudiar ingeniería, de hecho estoy en
7: proceso de titulación o sea, tú eres un ingeniero que se convierte en escritor y que tiene amor por las letras, podría decirse
6: más bien un escritor con título de ingeniero
7: un escritor con título de ingeniero ¿cómo se pasa de esta cuestión tan técnica como es la ingeniería que está llena de, de números de matemáticas, de cálculos, eh, y se pasa a la prosa o a la poesía pues, es que a mí de ese niño me me gustado mucho las
10: historias, ¿no? Yo, bueno, mi papá tenía un ciber y en el ciber siempre descargaba juegos y entonces yo me ponía a jugar ahí. Y cuando no tenía permiso de jugar me ponía a inventarme las historias con mis juguetes entonces como que a partir de eso el gusto se por las historias pero también eh, cuando me metí en la ingeniería yo tenía la idea de después estudiar programación y dedicarme a hacer videojuegos pero pues es mucho rollo
7: ahora dime una cosa Sauriel hace unos días la Organización Mundial de la Salud dijo que ya se convierte en un trastorno y la adicción a los videojuegos que tus padres te pusieran limitaciones para jugar estos juegos en las computadoras en las pantallas en las consolas te ayudó para entonces poder imaginar y jugar y crear y escribir.
6: Sí, pues yo creo que bastante eso y el que
7: me hayan acercado a la lectura. ¿Tú qué le dices a los jóvenes acerca y a los adolescentes que nos están escuchando y a los papás de estos adolescentes y jóvenes acerca de los videojuegos? Pues yo creo que como todo, ¿no? O
10: sea, puede ser un entretenimiento sano como también se puede volver adicción. ¿no? Entonces, nada más pues tener, o sea, saber controlarse, ¿no? Saber los límites de cada quien. Y
7: o sea, que tiene que haber límites, ¿no? Pues claro. Volvamos a tu novela, díganle adiós al ratón. Se trata de un joven de, de Axel que tiene trabajos, que muchos trabajos, que los pierde y de pronto se dedica a vender droga. Platícanos.
10: Sí, bueno, varios de los trabajos que tiene Axel son trabajos en los que yo estuve y porque era contar, bueno, siempre me han dicho que cuando cuentes. Algo de, sobre algo que sepas, ¿no? Pero también quería llevar como el personaje al límite Y en ese tiempo yo estaba muy deprimido, ¿no? Me acababa de mudar solo Estaba batallando aquí en Guanajuato Entonces, pues también como que Quise extrapolar toda esa tristeza Todo ese chale y llevarlo al límite En ¿no? un personaje más allá de mí Para de alguna manera yo mismo no perder el control
7: ¿Cuáles son los trabajos que, reales que sí tuviste? ¿Y cuáles son los que tiene Axel? Pues, eh, fui
10: bibliotecario eh, También trabajé en, en un ciber un capítulo lo menciona y
6: es una tienda de electrónica.
10: Y eso es tres trabajos. Axel pasa por esos tres trabajos durante el libro y pues nunca he vendido drogas, así que no se abriven. No,
7: ahí viendo. entra la parte de la ficción, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que quieres decir exactamente con esta novela? Tú eres un narrador, un narrador joven, un cuento historia sí y que pretende vivir del cuento, ¿no? Sí,
10: sí, pues me gustaría eso. Bueno, eh, siento que las personas con Trastorno Límite, a pesar de de que somos demasiado intensos eh, también somos a la vez muy callados no muy poco notados y de alguna manera quería también extrapolar eso no cómo se vive el TLP de alguien joven en un país tercermundista
7: es ahora esta pandemia cómo te afectó como joven de no poderte relacionar con grupos de amigos de no poder salir cómo te afectó
10: pues como nunca he sido mucho de salir la verdad me sirvió bastante para seguir escribiendo ahorita este año bueno tengo completa otra novela y dos poemarios que pues pienso buscarles un lugar para publicar.
5: ¿Qué tan difícil fue publicar
7: esta primera novela, Sauriel? Pues eh, primero la había mandado a, una, a dos
10: convocatorias y no había quedado, entonces cuando vi la de tierra dentro que pensé no la van a publicar por las temáticas y porque esa es una editorial de gobierno, ¿no? dije pues ya si, ya si no queda la elimino ¿no? y escribo otra cosa. Y Justo después de que la aceptaron en tierra adentro, como una semana después la aceptaron en un seminario para publicación, eh, aquí en el Fondo para el Guanajuatenses, entonces, pues ahí fue un rollo. O sea, nada más por por el hecho de que no podía editar la novela porque estaba comprometido de publicación y así.
7: ¿Qué edad tienes, Auriel?
10: 21, los acabo de cumplir.
7: 21 años y ya tienes publicada tu primera novela. ¿Qué sentiste cuando te dijeron, vamos a publicarla?
10: Estuvo muy chido porque yo, la verdad, hasta el momento de terminarla no me había visto como publicando, escribiendo novela, ¿no? Yo siempre había escrito poesía. Los libros que había publicado antes eran de poesía, entonces como que me había visto por ese camino. Pero también creo que me ayudó el hecho de que al momento de escribir no la quise hacer tanto como una narración, sino
7: como un poema largo. Ahora, dime una cosa, Sauriel. Cuando publicaste, ¿qué dijeron tus padres, tus amigos, tus familiares? Pues estaban muy contentos creo que muchos están más emocionados que yo pero
10: pues creo que he visto más emocionado ahorita que ya salió el libro publicado que ya lo han leído varios amigos
7: y el fondo de cultura económica cómo, cómo te ha apoyado pues
10: tiene poco que salió publicado el libro, pero pues hemos estado yendo las presentaciones. Eh, la edición la llevó a cabo con Víctor Santana, que con el que aprendí mucho sobre novelas, sobre también cómo escribir y cómo dar mejor un libro. Y aparte de eso, pues he tenido la oportunidad de estar publicando en la revista, no que pues es un apoyo bastante bueno en cuestión curricular y también económica. ¿no?
7: ¿Qué les dices tú a los autores jóvenes? Pues... Que sean honestos, que yo creo que si quieres escribir algo
10: que le llegue a la gente, porque bueno, yo cuando escribo lo hago porque quiero hacer que alguien en el mundo se sienta menos solo, ¿no? Y creo que para eso tengo que ser honesto con lo que soy y a su vez plasmarlo, ¿no? En lo que digo.
7: Las redes sociales.
10: Pues es un pedote, ¿no? Porque por una parte sí son bien adictivas, pero también los memes están chidos, ¿no? Entonces también es como esa cuestión de estar al pendiente de en qué momento se empieza a volver vicio ese... Un rollo, ¿no? Pero también son yo creo que por ejemplo en esa pandemia se ha visto que también son muy útiles, ¿no? Por ejemplo lo, lo de las oficinas virtuales o todo eso que surge gracias a que ya teníamos ese presidente de las redes sociales, ¿no?
7: Pues muchísimas gracias por esta entrevista Sauriel Martínez, escritor muy joven de 21 años muchísimas gracias por esta entrevista Muchas gracias a ti. Regresamos contigo Adrián
1: en la llaga,
3: y como cada viernes hasta Argentina, nos vamos con nuestros micrófonos para escuchar a nuestro querido Hernán Melana que nos habla sobre el misterio de los Reyes Magos.
1: Filosofía,
8: psicología, historias con Hernán Melana. Hola, Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, hoy vamos a hablar sobre los tres reyes magos. El nacimiento de Jesús fue acompañado de circunstancias extraordinarias según dice Mateo, el evangelista. Y cito a Mateo cuando dice Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos. Es interesante porque no está hablando de reyes sino de magos y es la única alusión que se hace en los evangelios de los reyes magos. Ahora bien, la palabra mago proviene del parsi magoi. Parsi es el antiguo idioma de los persas y luego pasará al griego también como magoi y más tarde llegará a nuestra lengua a través del latín como magi. Pero bien, ¿qué querían decir los persas cuando hablaban de Magoy o de Magu, según otra corriente? Hay que pensar que durante la historia de la antigüedad se consideraba a los sacerdotes depositarios de conocimientos importantes. No solo sabían cómo propiciar a los dioses, sino que también estudiaban los cuerpos celestes y las influencias en el curso de los asuntos humanos. Es decir, que tenían conocimiento esotérico y exotérico sabían de lo que ocurría en un plano suprasensible pero también conocían muy bien lo que sucedía en el plano físico por lo tanto eran astrónomos y astrólogos y estos reyes magos que según la tradición a veces son tres a veces son cuatro e incluso seis fueron siguiendo una estrella y preguntaron según Mateo lo siguiente ¿Dónde está el rey de los judíos Que acaba de nacer Porque hemos visto su estrella al oriente Y venimos a adorarle? Mucho se ha discutido Acerca del origen de esta estrella ¿Acaso fue posible que fuese una supernova? es decir, una explosión una gran explosión en una estrella relativamente próxima a nosotros como los hubo en el año 1054 en el 1572 en 1604 quizás hubo alguna en la época de Herodes eso no lo sabemos hay otra hipótesis que dice que fue el acercamiento de dos estrellas quizás Júpiter y Saturno que creen los científicos que pudo haber ocurrido en el año séptimo antes de Cristo pero también podría haber sido un cometa. Pero la pregunta es, ¿era una estrella física o era una estrella suprasensible? ¿En qué sentido lo digo? Puesto que, si bien una tradición liga a los reyes de oriente como que viene uno de Egipto, otro de de Etiopía y otro de Persia otra tradición dice que uno venía de Europa otro de África y otro de Asia lo interesante es que si la palabra Magoy es de origen persa podemos saber qué hacían estos sacerdotes estos Magoy persas y realmente hablaban de una estrella que no era otra que el sol que los iluminaba en el sentido de que así moraba su Dios y el sacerdote más conocido por nosotros no es otro que Zoroastro o Zaratustra. Por lo tanto, lo que vendrían siguiendo los reyes magos de Persia, o al menos uno de ellos, o al menos con conocimientos de la antigua Persia, era la estrella de Zoroastro, que anunciaba que en el futuro habría un Redentor. Por lo tanto, el origen pagano de los reyes magos no es otra cosa que un encuentro con el judaísmo hacia la nueva religión que iba a surgir muy poco después que fue el cristianismo en San Apolinar existe el primer registro pictórico de los reyes magos y ahí aparecen tres y ahí aparecen sus nombres Melchor, Gaspar y Baltasar y Baltasar no será negro hasta después del siglo XIV es decir que se los representaban a los tres como hombres blancos y a Gaspar como el más anciano de ellos me despido con una frase de Nietzsche de su libro Así habló Zaratustra En donde Nietzsche pone sus escritos bajo la voz De aquel antiguo sacerdote Pero lo moderniza Y elegí la frase siguiente Ya que ese niño que nacía Era el portador en sí mismo de un amor cósmico Que aquellos sacerdotes pudieron apreciar Y la frase dice así Siempre hay un poco de locura en el amor Pero siempre hay un poco de razón en la locura
3: nos vamos con Gonzalo Lira para hablar sobre las películas más esperadas de este 2022.
1: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música
11: con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal? Adri, muy buenas tardes para ti y para toda la gente que nos escucha por aquí por el dedo en la llaga, llegó el viernes yo soy Gonzalo Lira me encuentran en redes como @gonis, -Y, -Z, y vamos a hablar de cine, pero vamos a futurear porque quiero que platiquemos de cuáles son las películas más esperadas de este año incluso especulando un poquito sobre ellas incluso imaginando cómo es que les podría ir y sobre todo pues tomando en cuenta quién está detrás de estos proyectos y cuál es su público objetivo y es que pensando de esa manera podríamos asegurar que el trancazo del próximo año va a ser sin duda de Batman esta nueva versión de Batman de este superhéroe de el, el caballero de la noche como se le conoce será dirigida por Matt Reeves quien estuvo a cargo ya de algunas películas de alto perfil como fueron las dos últimas entregas de la saga del planeta de los simios más recientes y que, pues, bueno, es un director que antes de ello había hecho películas que giraban más bien en torno al género del misterio, al género del terror, por lo cual emociona a los fans y a las fans de este superhéroe. Eh, ¿Qué podrá hacer con él? Ya que de la mano de Robert Pattinson y con lo que hemos llegado a ver en los avances, se ve que será una película que lo que hará es regresar a los orígenes de este superhéroe como un detective. Pero por ahí también vienen pisando los talones el nuevo episodio de la saga Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore, de David Yates que se hizo cargo de las dos entregas anteriores de esta saga y de eh, al menos cuatro de las películas últimas de Harry Potter también por ahí viene los asesinos de la luna de las flores de Martin Scorsese, una película con Leonardo DiCaprio que promete bastante, pero que bueno, sabemos que DiCaprio, si sí es un actor popular y Scorsese es un director igual de popular, pues bueno, eh, no necesariamente son sinónimo de una super, hiper, mega taquilla abultada. Por ahí les puedo hablar de que, por ejemplo, yo ya tuve la oportunidad de ver Licorice Pizza, eh, la nueva película de Paul Thomas Anderson, y que es genuinamente esta historia de amor adolescente entre un jovencito y una mujer mayor que ella en los años 70 en el Valle de California, créanme que vale mucho la pena, seguramente estará nominada a varios premios de la Academia, por ahí ya tiene algunas nominaciones a los Globos de Oro, eh, del mismo corte películas no necesariamente tan comerciales pues bueno, viene El Hombre del Norte entonces hay, hay bastante, bastante que ver por ahí, falta que por acá se estrene la nueva película El Callejón de las Almas Perdidas de Guillermo del Toro eh, Lightyear, la nueva película película animada e inspirada en el personaje de Buzz Lightyear, también eh, la podremos ver este año Top Gun Maverick, que ya lleva un buen rato posponiéndose al parecer dos años de Joseph Kosinski, eh, Jurassic World la nueva entrega de Jurassic Park también promete bastante, el capítulo 4 de John Wick, que yo no sé si ustedes, pero yo soy muy fanático de esta saga llena de acción, y bueno, se acerca Babylon de Damien Chazelle el director ganador del Oscar por La La Land, eh, que ahora trabaja con Brad Pitt, con Margot Robbie y con un mexicano eh, que está dentro de aquel elenco, el señor Diego Calva que si no lo han visto en la nueva temporada de Narcos échenle un ojo, eh, llega Muerte en el Nilo con Gal Gadot y Armie Hammer y pues bueno, hay mucho, mucho que ver, se supone que estarán estrenándose en este 2022 eh, también por ahí una biopic de los BGs, dirigida por Kenneth Branagh que obviamente, ya lo saben en este espacio hablaremos de ellas y no se deben despegar eh, bien, escríbanme a mis redes arroba gonis, g -O n y z cuál de estos estrenos es el que más esperan, nos escuchamos aquí la próxima semana
3: ¿Usted sabe cuál es el significado de la Rosca de Reyes? ¿Por qué la tradición en México? ¿Y cómo se prepara? Vayamos con nuestra gustada sección de Miriam Lira y su momento Gastrolab
9: llaga ustedes ya la degustaron el día de ayer pero seguramente muchos siguen y seguirán durante todo el fin de semana partiendo la rosca de reyes pues que les cuento que de entrada su origen es un pan con dátiles e higos que se remonta a la época de los romanos quienes la consumían para celebrar el solsticio de invierno y fueron ellos quienes iniciaron la costumbre de esconder un haba dentro del pan para que quien la encontrara tuviera suerte y gran bonanza durante todo un año. La costumbre se afianzó durante la Edad Media en países como Francia y España, donde la preparación fue variando y evolucionando durante los siglos. A México llegó en el siglo XVI y fue aquí en donde lava fue sustituida por muñecos hechos con porcelana y bueno, ahora de plástico, de Baby Yoda y de todo lo que se les ocurra. Con todas sus particularidades, la rosca de reyes simboliza la travesía de los reyes magos para conocer a Jesús, a la cual se le conoce como Epifanía palabra que proviene de un vocablo griego que significa manifestación o aparición, su forma ovalada significa el amor de Dios que no tiene ni un principio ni un fin las frutas son los regalos que dieron los reyes magos que significan amor, paz y felicidad mientras que el niño Dios en el interior de la rosca simboliza cuando María y José escondieron a Jesús del rey Herodes la tradición marca que quien encuentre el niño Dios en la rosca automáticamente se convierte en su padrino y adquiere el compromiso de cuidarlo, vestirlo y presentarlo en la iglesia el día 2 de febrero para bendecirlo y después invitar tamales y el atol. El que se festeje con tamales y con atole y no con cualquier otro platillo no es un simple capricho gastronómico. En México, el tamal tiene un sentido ceremonial, ya que era un elemento importante en los festejos y ofrendas prehispánicas que se hacían para comenzar un nuevo ciclo agrícola. Y se celebra el 2 de febrero porque la tradición católica es cuando se culmina el periodo de festividades navideñas. Este día se celebra la Purificación de María cuando 40 días después del nacimiento de Jesús y la presentación del niño en el templo. Así que pónganse buzos y si les salió el niño no se hagan rosca y pónganse las pilas para la tamaliza. Si quieren ver recomendaciones o recetas para hacerlos visiten gastrolabweb.com Síguenos en Instagram a Roberaldogastrolab Gastrolab y coman mucha pero mucha rosca en cualquiera de sus presentaciones. Mantengamos las tradiciones y cuéntenos ¿Quién se va a sumar para la tamaliza? del Día de la Candelaria Yo soy Miriam Lira y nos escuchamos el próximo viernes Aquí en El Dedo en la Llaga Y nos vamos con Roberto San Germán Para poner
3: el dedo en la llaga En el deporte
1: Roberto San Germán y los deportes Al estilo del Dedo en la Llaga Con Adriana Delgado
12: Buenas tardes, Adriana, feliz año, también a todos nuestros radioescuchas, y pues simplemente la Liga MX no debería de iniciar ya comenzaron los partidos el día de ayer... ...la jornada 1 del Clausura 2022... ...con el triunfo del Pachuca 2 a 0... ante el Atlético de San Luis... ...pero digo, ¿por qué no debería de comenzar? Es sencillo, la COVID-19 está azotando fuertemente a la liga... ...ya se tuvieron que postergar... ...dos partidos o cambiar más bien de fecha... ...se posponen además... es primero fue el de Santos Laguna frente a Tigres... ...sí, que se iba a jugar este fin de semana... ...y no va a poder ser... ...por la cuestión de los contagiados... ...así que en un comunicado que dio la liga, pues comenta la situación de estos casos que se tienen de COVID-19 y el partido se reprogramó para el día miércoles 12 de enero a las 9 de la noche, aunque podría ser a las 7, es lo que están viendo en qué horario queda, pero simplemente la COVID no deja... A los equipos del fútbol mexicano Y sobre todo en estas vacaciones Se fueron con sus familias Y pues varios regresaron Infectados de COVID-19 Así que pues ya lo sabemos Y hoy por la noche América Tiene siete bajas contra el Puebla De esas siete Tres son por COVID-19 otros los partidos Que creo que también se tuvo que reprogramar Pero bueno Ya sabemos cómo se las gasta la liga Es primero el negocio Antes que la salud No tuvo que haber iniciado El fútbol mexicano y vámonos hasta el otro lado del mundo, hasta Australia, porque se está dando un caso inédito. Lo que está pasando con Novak Djokovic y es que la telaraña sigue. Desde que aterrizó en el aeropuerto de Melbourne la noche del miércoles, lo no mantendrán aislado como mínimo hasta el próximo lunes. Así, mi querida Adriana, será entonces cuando a partir de las 10 de la mañana arranque la audiencia que deba permitir comenzar a intuir hasta qué punto su defensa del título del Abierto de Australia, que comienza en siete días después, es viable o no. En caso de no poder alistarse, Daniel Medvedev o Alexander Zverev podrían incluso arrebatarle el número uno. de momento el jugador serbio permanece encerrado en una habitación del Park Hotel del barrio de Carlton, un hotel para solicitantes de asilo, y allí parece que se quedará a pesar de la petición hecha por el gobierno del país balcánico, que a través de su suminist Ministerio de Asuntos Exteriores exigió que se le trasladara a otro establecimiento de más categoría donde no fuera tratado de forma indecente. Y es que hay problemas, porque Djokovic llegó simplemente sin tener los argumentos necesarios para no vacunarse y entrar a Australia a ver qué pasa con esta novela si es que jugará Djokovic el abierto de Australia hasta aquí la información deportiva mi querida Adriana, que tengas un muy buen fin de semana y te lo reitero feliz año 2022 a ti y a nuestros radioescuchas, yo soy Roberto San Germán
1: El dedo en la llaga
3: muchísimas gracias por escucharnos y como siempre digo gracias por permitirnos entrar en su corazón que tenga usted un gran fin de semana y nos vemos este lunes para seguir poniendo el dedo en la
2: llaga que viene de la selva viento
1: el dedo